0: 十年前，我在美国工作和学习的时候，因为工作的原因，我经常从美国的东部飞往美国的西部。我时常住在舷窗前，俯瞰清晰的大地，我欣赏田野上那一个个碧绿的园。这是美国集约化的农田，最大的直径有一点六公里，它的面积。有三千多亩，这里体现了美国最高效的育种、栽培和管理模式。后来，我去了很多美国的农业区，我特别关注的是加州的中央谷地，这个在内华达山脉、海岸山脉中间夹杂的一个狭长的洼地，它的长只有720公里，宽6 6 0十到0百公里。就是这样一个小小的洼地，是美国非常重要的农产区之一。它的蔬菜、水果、坚果占了美国产量的一半。美国只有三亿人，它的农村的居住人口不到百分之二，它的农业从业人口只有百分之一。也就是说，三百万个农夫打出的粮食。占了世界的五分之一，可以养活二十亿人。打个比方，它不仅能够养活两个美国这么多的人口，它还能养活整整一个印度。美国的农业为什么这么高产呢？带着这样的疑问，我后来去了宾夕法尼亚、伊利诺伊、爱荷华、犹他、阿肯色和华盛顿州，这都是美国的农业大州。所以，美国农民啊，他的薪水是比较高的，他普遍高于城市居民的水平。像爱荷华，他那儿的农民年收入五万到七万美元，甚至有十万到二十五万美元的农民。所以，想在美国当农民，他的门槛是很高的。经过考察，我深刻的认识到，美国高产的原因是广泛的运用了现代科学技术。特别是农作物种子的两种化。二零零七年，我结束了美国的工作；零八年，我来到了上海市农业科学院来工作。这是我的团队。我们上海只有两百万亩耕地，但是它每亩耕地的科技含量是最高的。去年的统计数字显示，我们上海的现代化农业水平全国排名第一。我主要从事的是农作物种质与环境安全监督检验测试，以及作物营养强化的工作。通过这十年的研究、学习和调查，我深刻的了解了我们中国农业的整体面貌，也深刻的认识到，在我们这样一个国家，种子是多么的重要。我们是农业大国，但我们并不是农业强国。我们的粮食自给率。不到百分之九十，甚至跌破了百分之八十七。我们的粮食单产增长率只有百分之零点六，每年需要打出三千五百万吨新增的粮食才能满足我们的需求。从二零一二年开始，我们的粮油棉六大作物全面进口。我们是世界上最大的大豆、棉花、水稻进口国，也是。玉米、小麦、油菜的主要进口国，而在一九九七年，我们是世界上主要的水稻、小麦的出口国啊。我们的耕地面积现在是保证十八亿亩红线，去年种了十六亿亩。我们现在比一九九七年少了 1.23 亿亩。我们在世界百分之二十的人口。需要世界上百分之二十的耕地来养活，同时需要百分之二四点七甚至百分之二十五的粮油来养活。我们常常说要把饭碗紧紧地端在自己的手里。此刻，我们比任何时候都迫切地需要优良的种子，来实现这一目标。但是，如何获得优良的种子呢？从农作物种子发现的那一刻起，人类上下求索了上万年。一万年前的水稻和小麦就像一根草。五千三百年前，墨西哥人发现玉米的时候，它只有我们小拇指这么粗。荷兰人发现最早的胡萝卜，它是紫色的。荷兰的育种学家经过不断的努力，终于把这个紫色的胡萝卜育成了橙色的，那是他们国旗的颜色。他们非常爱国，荷兰王室的象征就是橙色。正是育种学家前赴后继的努力，加速了种子进程。我们现在看到的所有农产品的种子，都脱离了它原始的面貌，但是生机勃勃。也就是说，自然是动态的，它不是一成不变的。美国著名的育种学家 n o r m a 他领导了第一次绿色革命。他育成的矮杆小麦拯救了南亚次大陆十亿人，因此他获得了1970年的诺贝尔和平奖。这是诺贝尔和平奖第一次授予一个农业科学家。他在1986年设立了世界粮食奖，这是世界粮食发展的种子发展的风向标。2004年，袁隆平先生获得了世界粮食奖，以表彰他在杂交育种水稻做出了巨大的贡献。2013年，世界粮食奖授予了。把基因工程技术搬入到农业应用领域的三位科学先驱。2006年，世界粮食奖授予了四位作物营养强化领域的科学家。他们让世界上一千万人获得了营养充足的粮食。世界粮食奖在育种领域里的颁奖进程，也代表着我们育种的发展目标是什么呢？是吃得饱。吃得好，而且要吃的健康。为了吃得饱，化学农业做出了巨大的贡献，也带来了沉重的负担。2016年，我国生产了七千万吨化肥和三百七十七万吨农药，除了一半出口以外，另外一半打到了我们的田间。我们的土壤和水流里有看不见的雾霾，严重于我们的头顶，潜在的威胁着我们的健康。比如杀虫剂，作用在害虫身上的杀虫剂只有 0.1%99% 的杀虫剂都打入田间，流入水流。我们的土壤的负载也很严重啊，连年要高产，不得不投入化学投入品，所以我们的土壤的有机质含量只有发达国家的四分之一。我们能不要农药和化肥吗？它是好东西，它对我们粮食丰收的贡献非常之巨大，它对粮食的贡献达到百分之四十，对蔬菜的贡献百分之四十乃至百分之五十。但是世界上现在兴起绿色农业生产模式，在化肥领域，有机肥替代化肥这个行动全面铺开。在发达国家，有机肥替代化肥达到百分之四十以上，在日本达到百分之七十六，美国百分之七十，法国和意大利百分之四十，而我们只有百分之五，而且产品参差不齐。要发展绿色农业，我们必须要用绿色生产方式替代化学生产方式。我们讲。绿色农业的核心是种子，育种的核心在于它的遗传性，而栽培的核心基础在于它的生理性。遗传性讲的就是我们要了解它基因的特征，而生理性我们要让种子和环境友好的结合，共同的发展。如果有一天我们把南方的柑橘种到北方，也一样甘甜可口。那么，“南橘北枳”这个成语可以成为历史。为了有机的把育种的遗传性和栽培的生理性结合起来，合成农业带来了希望。而合成农业是基于合成生物学、分子模式设计为基,为基础的一种高效的育种体系。这种体系包含了先进的生物技术的所有内容，包括生物信息学技术、基因编辑技术、基因测序技术和蛋白质表达技术等。也就是说，我们可以用过自己的想象，能够人工的去设计一个系统和一个模块合成一个新的生新的生物系统，而这个生物系统呢，能够完成我们的目标。什么目标？我们可以用它来生产我们所需要的营养物质，甚至疫苗，甚至活性蛋白，甚至保健品。我们也可以把所有优质的性状转入到一个种子当中去。我们也可以。把一个我们需要的非常昂贵的药物或者活性物质的整个的生产合成的代谢途径，转入到微生物里，形成一个微生物的工厂，通过发酵来实现它。二零零九年，我们发表了一项非常重要的工作，是在《美国微生物》的会刊上发表，《美国微生物学会》。把我们这项工作誉为绿色化学的开创性工作之一。我们把昂贵的一种化学原料一三丙二醇转入到了大肠杆菌当中，而这种大肠杆菌非常友好的接受了一三丙二醇，整个的合成代谢途径就像一个小工厂一样，我们搬了进去。而一三丙二醇是在农业、医药和能源领域非常重要的化学物质，这还不算。我们大肠杆菌可以利用农业的废弃物，比如说秸秆，来生产一醛丙二醇，它的成本大幅度的降低，改变了污染严重的化学工艺。这是我们合成生物学一次初步成功的尝试。二零一六年，我们运用先进的金属铜排技术和分子模块设计的技术相融合，我们构建了。耐低温的草菇，草菇大家不陌生，但是大家经常是在夏天能吃到它，冬天大家很难看到草菇，为什么？因为草菇有一个特性，虽然它营养价值非常之高，我看在超市里它的价格是最高的，夏天。它在低温下要自溶，大家把它放到冰箱里，不到一晚上它就自溶液化了，这是草菇的癌症。很多人想把这个癌症攻克，我们也在想，采取什么样的手段呢？我们想到了基因组重排技术，而这个技术以前是在低等的大肠杆菌和枯草杆菌中实现，在高等生物当中、高等真菌当中没有实现，它很难。我们要算用新的算法、新的方法对它不断的融合。我们筛选了大量的不同来源的草菇的品种，把不同草菇的品种进行大量基因基因组测序，获得它的不同的性状。我们把这些性状，也就是基因代表的性状进行重新洗牌，按照我们想象的方式。我们终于获得了一个新的品种，是耐低温的草菇，它放在冰箱里两天，你拿出来就像新摘摘出来的一样。文章发表在封面期刊以后。我收到了大量的来信，国内外的专家和机构的来信。为什么？他们说这样一种方法开辟了食用菌育种的一个新的途径。现在我们做的一项工作跟玉米有关，就是我们在构建一个营养非常好的玉米。先是玉米，大家都不陌生。上海是先是玉米消费量最大的地方，也就是我们常说的甜玉米和糯玉米。我们想，我们把叶酸，它整个的合成途径放到玉米种子当中去，因为什么？叶酸非常重要，是我们人类非常重要的一种营养物质，而我们人类自己却不能合成。如果缺乏了叶酸，我们会增加冠心病、帕金森综合症。中风以及其他癌症的风险。孕妇如果缺少了叶酸，会带来胎儿的出生发育的不良。每一年，全世界有十五万个孩子因为叶叶酸的缺乏而出生出生现出生缺陷，非常严重的问题。但是呢，我们经常会补充人工化学合成的叶酸，但最新的研究显示，化学合成的叶叶酸过量的食用，可以增加。结肠癌和前列腺癌的风险。如果我们通过生物学的方法，通过合成农业的方法，通过分子模拟设计的方法，把叶酸的整个合成途径这个小工厂搬到了我们鲜食玉米里面，搬到我们甜玉米里面，未来不远的将来，大家吃一根甜玉米就能满足一天的叶酸的需求，这是多好的一件事儿啊！大家不陌生这张图。去年十月，新版的阿尔法狗，我们叫阿尔法 Zero， 我叫它0零狗，非常厉害。他们有任何维持围棋知识的帮助下，自我深度学习了八个小时，以一百比零的比分战胜了击败柯洁的那个阿尔法狗，战胜了他的前辈。这意味着什么呢？这意味着他用八个小时。完成了人类对最复杂棋类游戏围棋的理解和探索，甚至远高于人类。科学进步的步伐远远超出我们的想象，就像我们一百年前不能想象现在的生活方式一样，我们依然不能想象一百年以后我们是怎样的生活或生产模式。当人工智能与农业结合，会带来怎样的面貌？它会建立一个全新的育种栽培。管理模式和体系，及云计算、大数据分析和植物生物学一体的云生物技术，在美国已经诞生。我们可以利用先进的生物传感器，就像过 CT 一样扫描我们的种子和种苗，成千上万个种苗放在那里，我们可以快速的去对它进行分拣，快速的感知植物的表型，它的叶片。它的温度、水分、抗逆性、生理性，以及它的叶绿素的含量，这样很短的时间里面，我们在茫茫种苗当中会发现了一个最好的，把它拿到以后，给我们的育种学家，育种学家可以快速的筛选出优良的基因或者改良基因，获得我们优质农产品抗病、抗逆、抗旱。云生物学不仅能够进行两种的优良筛选，而且它还能监测气候，能够精准的实施灌溉和肥料的实施。在美国已经有了出行。几万亩的小麦田里，传感器可以知道今年我要撒多少肥料，这个阶段我能用多少水分。极大的节约的成本。还有一项有趣的工作，就是和微生物相关。我们可以筛选自然界当中成千上万个微生物。以前我们没有这样的技术，我们只是在平板上画了以后啊，对它一些的初步的传统表型进行了解。但是我们有大数据，我们有基因测序，我们测序以后获得很多很多的信息，怎么办？机器学习、深度学习，它会为我们归类，为我们分解。拿出最优的东西。他在寻找微生物，寻找什么微生物？寻找友好的微生物。微生物之间和我们人类社会一样，有的在谈恋爱，有的在交朋友，啊，有的在玩微信，啊，但是有的远在千里，我们不认识。但是我们把这些微生物聚集在一起，让他们团结协作，做一件事情，做什么事情呢？帮助我们的种子。于是我们可以找到非常非常多的微生物的菌群，把它定制在种子当中。一个健康的种子，它一定含有健康的微生物菌群，就像我们人类一样，一个健康的人，它一定包含有健康的肠道微生物。这个健康的种子菌群可以帮助种子生根发芽、抗病抗逆、获取营养物质、茁壮成长，而且自己也可以利用植物光合作用代谢的百分之五十的产物自我繁殖，这样就形成了一个种子、植物和土壤之间的有机的循环，这也是一个非常和谐的社会。大家看，这是一粒玉米种子。这里边蓝色的是什么呢？就是科学家对这些微生物进行了染色，让我们直观的看到它和种子友好的相处，能够帮助种子促生抗逆。特别是有些微生物，它本身能分泌抗菌的物质，它能够杀死在土壤里的病菌。同时，我们如果把它喷到叶面上，它可以减少农药的使用。它可以杀死病虫害。我们目前的一项工作也是和此相关，我们在富集什么呢？我们在富集能够进行生物固氮的这样的一个微生物菌群,群，让它们友好的相处，能够把土壤当中的氮元素非常快的、非常有效的，还有一些养分供给我们的植物，大大的减少化肥的使用。同时，它也能分泌杀菌杀菌物质。我们喷到叶面上。也能够减少农药的使用，这是我们的目标。上一个一百年，我们所有的技术运用在农业打出的粮食，基本能满足我们人类的需求。但是接下来的一百年不容乐观，特别到二零三零年，我们这些技术出现瓶颈。但是我们的人口在增加。我们粮食问题要解决，不光是我们，是全球是这样一个问题。我们将经常讲“民以食为天，食以粮为源，粮以安为先”。最大的食品安全问题是粮食安全问题。我们必须需要新的技术出现，因为从六十年代开始，绿色革命引起了第一次的农业大增产。九十年代，第二次绿色革命是由基因工程带动的。我们现在还享受它的它的福利，在二零二零年，以合成农业技术启动的绿色革命即将到来，我们必须张开双臂拥抱它。为什么？它不仅能够大幅度的提高农业生产力，而且它能够颠覆我们传统的农业生产模式，带来一个伟大的革命。小时候啊，我非常喜欢音乐，现在依然如此。我曾经想象长大以后当一个音乐家或者当一个作曲家，为什么？因为我有一双灵敏的耳朵，我能听懂每一个音符，只要我听到旋律，我就能把它乐谱写下来。所以大学期间，我写了不少的歌曲，也组织过乐队。当我阅读基因序列的时候，我常常在想。如果我能把它翻译出来，该多好呀！翻译成乐谱，为什么呢？这是一个很有趣的话题。蛋白质，任何蛋白质都是由二十种氨基酸组成的，是由 DNA 编码的。我如果能把它变成七声音阶，从二十进制变成七进制，我不就能翻译了吗？那每一条基因。就是一张乐谱，每一个合成代谢途径就是一个乐章。我能听到基因表达的旋律，这是多么美好的事情！法国作家福楼拜曾说：“科学和艺术往往在山路分手，终会在顶峰汇聚。”而合成农业所培育的种子，它就是大自然给予我的最美的艺术品。我曾经很遗憾没有学音乐，但是当我学了生命科学，我才发现这是大自然给我的最美的艺术学科。你看种子的生根、发芽、开花和结果，富有多么美好的旋律。它的内部就像一个交响乐一样，像春之声一样绚丽多彩。如果我能谱写下来，那一定是。绿色之歌，丰收之歌，也是完美的生命之歌。为此，我将不懈努力。谢谢大家。